0: Dividida Olá meus amigos e olá minhas amigas, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais uma edição do podcast Dividida, dividindo a tela aqui comigo, Vinícius Bringel. como é que você tá Bringel?
1: E aí Bilal, aí pessoal, belezinha?
0: Essa é a edição de número 99 do nosso podcast. Estamos a uma edição de atingir uma centena de episódios. É mais de dois anos aí, a gente fez dois anos e esquecemos de falar, né? Porque acontece. A gente foi no da Copa, inclusive. Eu acho que é novembro, né? Começo de novembro. A gente estava tá fazendo os preparativos para a Copa. Enfim. É, passou, passou ali o, os dois anos, mas não vai passar aí o episódio 99 é, A gente volta para falar de Copa do Mundo, né? Ah, como o, o, o calendário dessa Copa está mais espremido, né?
1: Sim, é.
0: Tipo, a, os quatro jogos por dia tiraram um pouquinho, né? Do, tiraram umas datas né, da, da competição.
1: É isso, é até o negócio que eu estava pensando esses dias aqui é. Não sei se dá para depois a gente falar disso ou até agora, sobre a questão da, da organização da Copa do Mundo, questão da competitividade também, porque é algo que a gente consegue olhar para essa edição da Copa como tem um baixo nível evidente, várias equipes e várias equipes que deveriam estar um patamar um pouco acima ou mostrar um pouco mais de nível estão se resguardando, estão se parece que se, se preparando mais, se segurando um pouco mais para o mata-mata. Ou se precavendo demais. Começando a ficar meio chato. Mesmo com um time com muita qualidade. Começa a, a ficar um jogo chato. E, e até um negócio que. Eu vejo em outros esportes. Tendo isso, esse debate também. Que é a dúvida sobre a competitividade. É, vale a pena a gente mudar formatos. De torneios. Para dar mais espaço. Para ter os underdogs ali. Os azarões. Ou a gente tem que dar. É, fortalecer mais o ambiente para os grandes jogadores e as grandes equipes estarem ali sempre para consequentemente ter o melhor espetáculo ou os principais jogadores estarem ali o que, querendo ou não, é o que atrai o público é o que atrai o patrocinador é o que vende mais são os grandes jogadores, por mais que as histórias dos azarões são bonitas mas para o que paga o jogo, não é legal não tem um e... o que investidor que paga ali quer, ou patrocinador ou pessoal que é, faz, banca o negócio né? que banca o esporte então é um debate que eu vejo muito até no CS é, que é, o pessoal se preocupa muito de ter um cenário uma, um torneios um pouco mais abertos onde qualquer um literalmente pode chegar ali, trabalhar duro e vencer um torneio mas ao mesmo tempo é, essa brecha é deixada pela organização dos torneios da de quem gerencia tudo isso, porque dá espaço para qualquer um é, ganhar, entre aspas, numa sorte ou numa eventualidade, é, de se fechar muito e ganhar num, num lance mínimo. Então você acaba premiando alguém que faz um, entre aspas, antijogo, alguém que não é tão... É... Que não...
0: Alguém que acha assim uma estratégia para pra meio que burlar o. o pra, pra derrotar o principal, né? Tipo, às vezes é, um cara pica com você. É.
1: Então é. Que, às vezes você quer
0: ver, tipo, um, um cara mais pica e tal, e aí de repente ele não tá porque, ah, perdeu pra outra, pra alguém mais desconhecido. Por um detalhe ali. Ele... Por assim. É, por um detalhe, alguma coisa assim que não é feito usualmente e a galera vai achar meio ruim, né?
1: isso aí, Então, é acho que tem que, ter... tem que haver esse balanço. Assim, é um negócio que, acho que dá para ter uma discussão longa sobre isso. E até a próxima Copa, acho que vai ter essa discussão mais a fundo, porque vai, querendo ou não, abrir mais espaço para equipes sem tanta tradição, sem tanta qualidade. Mas tem... isso é uma questão de igualdade também, de abrir espaço para todos, mas também tem que ter uma... pensar um pouco mais na qualidade dos jogos. Porque o que a gente está vendo nessa Copa são é, jogos sim. de um baixo nível. Vários deles, não todos, né? Mas vários. Se Embaixo essa deles... Copa
0: já teve jogo ruim, a Copa de é. 18 teve muito jogo ruim também, é. É, essa é uma discussão muito válida. É, a FIFA tava. Eu vi isso aí hoje, que a FIFA estava na discussão de não mudar o formato de grupos, né? É. Tava pensando em adotar o formato de 12 grupos de 4 e assim é, é assim, é, acho que eles perceberam agora o tamanho da merda que eles vão fazer aumentando para 48 seleções né, eles não podem voltar atrás porque tá basicamente certo isso que eles vão ter que fazer eles, pô, o formato não tá decidido ainda mas eu, eu tô de acordo com você, acho que essa é uma discussão que precisa ser feita é, e é curioso porque hoje foi aprovado o, a expansão do playoff do college football né? O College Football, tem, a primeira divisão, né? a divisão de elite, tinha um playoff de quatro times, né? Só eram duas semifinais e a, final, e a final, e agora vai ser expandido para 12 times,
1: Sim.
0: então era uma discussão que vinha rolando há algum tempo e tal, e a galera estava na dúvida se fazia ou não fazia, porque ah, querendo ou não... É, vão chegar uns times mais fracos, o nível vai cair, mas de outra forma estão sempre os mesmos times ali E, e o, o College Football tem suas peculiaridades, né? como as escolas tipo podem simplesmente recrutar os melhores jogadores é, frequentemente né? A gente tem, por exemplo, a Universidade de Alabama que está sempre, é, sempre lotado de, de, dos principais jogadores que saem do, do ensino médio mas é uma discussão que precisa ser feita, tipo, a qualidade versus quantidade e como isso se transforma em produto, porque hoje é tudo produto. E acho que esse é o principal ponto. né Tipo, a gente tá, tá disposto a, fazer um, a ser um pouquinho menos produto, perder um pouquinho na, na, na qualidade para ter, sei lá, um pouquinho mais de diversidade e talvez daqui a uns anos a gente ter o, 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 uh, mais gente alcançando um melhor nível, né? É... é.
1: É porque esse debate eu acho que está tá presente em vários campeonatos que a gente vê ao redor do mundo né? em vários esportes também até o próprio estadual que a gente vive reclamando que tem o um nível ali dos grandes tem uns, por exemplo em São Paulo tem uns quatro grandes e tem mais umas três, quatro equipes ali assim que são competitivas o resto é um nível muito abaixo muito abaixo então baixo. é aquele dilema também a gente consegue criar um negócio só para para ser galera pequena para eles não morrerem ou a gente tem que Deixar os grandes, mesmo porque eles que geram a renda, né? Que fazem o dinheiro chegar pro torneio Mas para eles não é competitivo. Então eles acabam sendo punidos, às vezes, em um jogo ou em um lance. E acabam perdendo o campeonato. É, por conta desses detalhes, né? Nem pela questão técnica, às vezes. Então, é complicado. É, em vários, eu acho que os esportes americanos são o maior exemplo disso. Porque eles só têm um título né, por ano. Você não tem uma taça... Sim. A Copa, um negócio para você ir ganhando. Não é liga e Copa, né? É. Você só tem uma coisa, se você não ganhou, você já é um fracasso. Então acaba sendo muito mais punido nesse sentido. Então, o playoff já é quase uma vitória. Para algumas equipes são péssimas. Mas é, para as equipes tradicionais, o playoff não é nada, é um negócio comum, assim. É, é o mínimo que se espera, né? É o mínimo. Então, se você também não ganhou o um título, já tem um questionamento, então é, é complicado. É. Eu acho que o pior desses assim acaba sendo MLB nesse sentido. Porque é tanto jogo, tanto jogo que você tem que ser bom em tudo. Você tem que ser bom em tudo. Mas aí você pode também chegar num playoff lá que antes era, sei lá, Wildcard, que era um jogo só. Você acaba jogando 168 jogos pra chegar num perder e se fuder. Era ridículo, era um negócio. É, do, é doloroso, de, né? É tipo, mano, eu desistia. Eu ia. Mano, foda-se jogar esse esporte aqui. Não tem como, mano. É extremamente.. Pune demais você todo o esforço que você tem ao longo do ano. É, não tem como você ser 100% regular. Em algum momento você vai oscilar. Em qualquer esporte, é assim. É, mas é a forma com que você porque... controla a sua oscilação, né? É. Num sempre... campeonato de longo prazo, assim. Sim, você tem que ir se ajustando em momentos ali, assim. Igual em torneio de tiro curto ou tiro longo. Você tem que ir se ajustando. É, e tem que dominar isso. Mas, querendo ou não, tem margem em qualquer esporte para um time menor em algum momento conseguir Punir você e vencer Só que eu acho que tem que Controlar o... o Pessoal que gerencia tudo isso Tem que achar formas de minimizar Essas punições Pra ser um negócio mais equilibrado é, Pra não ter tipo As arões ou as cagadas assim tipo Sem querer o cara acabou ganhando Foi num lance que putz, é, Desatenção ali o cara acabou ganhando Um negócio muito simples né? Acho que tem que minimizar isso ao máximo Mas enfim É tem vários esportes que pode questionar isso, mas na Copa em si fica essa dúvida, principalmente para a próxima Copa, como vai ser isso. Para essa o nível já está baixo, principalmente se a gente olha o, as oitavas agora que estão basicamente definidas, a gente está gravando na quinta, que é o dia 1 é, só falta as decisões os... do grupo G e H, é, então quase tudo está definido e tem basicamente em todos os confrontos tem um favorito claro e Não é preso, assim tem um favorito claro e é, é um negócio. Então, poderia ter jogos mais equilibrados nas oitavas? Poderia, mas aí foi incompetência de Alemanha, foi incompetência de Bélgica, foi competência Dinamana. da Marca, então é, é... Tem um pouco da incompetência e tem um pouco também da falta da, do azar é, de lesões. É, tem um azar também, tipo, torneio mais importante sendo no meio da temporada europeia. Então é muita coisa que vai prejudicando, que a organização afeta esses caras diretamente e ele não tá no controle deles
0: é, é o, fato do, o fato do torneio ser no meio da, da da temporada europeia não é exatamente azar né, é, é dinheiro mesmo é,
1: é, é, é mas eu, cara, eu fui... pro jogador e pro clube ele assim, ele não tem o que fazer né? não tá na é, mão dele
0: ele não, tá, não é ele que decide, né? Sim. mas é dele que é cobrado né, o engra... é muito engraçado isso. quem
1: paga é ele
0: então, é, eu fui olhar, fui olhar da Copa de 2018, é, a Copa começou no dia 14 de junho de 2018, foi a primeira rodada, o dia que teve Rússia e Arábia Saudita. A fase de grupos terminou no dia 28 de junho, foram duas semanas de fase de grupo, Caramba, 14 isso. dias. Aí depois você teve o dia 29 de folga, e as oitavas de final começaram no dia 30. Aí você teve dois jogos no dia 30, dois jogos no dia 1, dois no dia 2, dois no dia 3. Agora não. A Copa começou faz
1: 10 dias, basicamente, né? vai dar, foi domingo passado, né? Mas domingo no... passado você teve um jogo, então, Só teve um segunda, né?
0: São 7, 10 dias da, sei lá, 11, 12 dias. E as oitavas de final já começam logo depois. Então, acho que esse, esse achatamento do calendário também contribui muito para que o nível do, do campeonato seja uma porcaria. O nível não é bom até agora. Sim. A gente se diverte, a gente tem entretenimento, porque assim, né? O, o futebol ele tem esse. Né, o jogo não precisa ser bom para você conseguir assistir sendo fã. Mas, é, assim, o nível é muito baixo, cara. Sim. Acho que é um dos mais baixos de Copa que eu me lembro de ter visto.
1: Também. acho parecido. 14 eu não acho que foi assim. Teve bons jogos. 14 foi bom. 6 também eu lembro, eu achei... foi bom. 6 foi bom, mas 10 eu achei ruim. É. 10 foi uma
0: achei
1: meio ruimzinha. É, no geral, assim, não foi muito, muito grandes jogos, assim. Eu lembro, sei lá. Pouquíssimo, que, querendo ou não, quem ganhou foi a Espanha, que ganhava todos os jogos de 1x0.
0: Controlando muito, né, tipo, no, é. meio sem emoção, assim. Sim. E nem no mata-mata, né. A Espanha quase ficou fora pro Paraguai naquela é. Copa, hein. É, foi
1: Paraguai, depois Alemanha... Não, foi Paraguai...
0: Portugal, pra... Portugal nas oitavas, Paraguai nas quartas, depois Alemanha e depois Holanda. É. <risos> O que você acha que é mais difícil a gente ver em 2026, a Alemanha ou o Paraguai na quartas de
1: final de Copa do Mundo? Nossa. <risos> Porra, se a Alemanha ficar fora de novo, velho, desiste. Os caras vão ter que refundar a seleção, tá ligado? <risos> os caras da falência e faz tudo de novo, igual Rangers.
0: Né, tipo, assim, não, mano, nós vamos começar aí na, sei lá, quarta divisão da Nations League. Vamos então, tá lá com o Liechtenstein, com, com... É, o famoso, os... essas coisas. Vai ter que ser nessa, nessa pegada aí, porque senão não vai dar certo, não. É, vamos, vamos focar na Copa mesmo? É, falar um pouquinho de decepção, né falando da Alemanha. A Alemanha é, um, claro, um dos temas, é, mas a gente teve né, algumas seleções que a gente esperava bastante e decepcionaram. Você ouviu primeiro aqui, a gente botou a Alemanha numa final. Né? A, Alemanha, assim, a Alemanha meio que caiu naquela final também por um chaveamento favorável né? no, no, é. no, no que a gente imagina que aconteceria. É, a é, passou para a semi ou para a final eliminando a Dinamarca, que é outra Sim. gigantesca decepção. É, e a Bélgica também, a gente esperava um pouquinho mais, mas a gente citou que era um trabalho já meio, meio fatado, né? não dar tão certo por causa do fim do ciclo. É, acho que as três principais decepções da Copa são essas, né, Brinjal? Você lembra? Não sei, pensei em alguma nesse tamanho,
1: próxima. Eu acho que essas três são as principais, nesse sentido, assim, que a gente tinha muita expectativa, porque não era só o que a gente acreditava, mas no papel tinham um bons times e no, um histórico recente também vinham jogando relativamente bem. Acho que talvez a, a Alemanha era a piorzinha dessas em questão de um passado recente questão de forma como tá jogando, sim. É, mas a Dinamarca foi pro final fora da Nations League, topou o grupo dela da eliminatória, então semifinalista putz... da Euro. Semifinalista da Euro. Então acho. foi semifinalista, eu acho que foi quarto. É, eu vou confirmar aqui. Mas mesmo assim é um time forte. A Bélgica eu acho que foi muito... Pra mim foi similar a forma como a Alemanha demonstrou ao longo da, dessa Copa, assim. As duas. Porque eu não acho que a, a Bélgica tá em tão fim de ciclo, assim, que não consegue ser decente num grupo com Marrocos, Croácia e Canadá. Eu acho que ela poderia jogar bem. O que pesou, logicamente. Lukaku não tava bem fisicamente. O Hazard, que era para ser uma terceira, quarta estrela do time... Não vem bem faz tempo. O De Bruyne. até negócio que eu ouvi o Rafael Oliveira falando hoje. Que é verdade mesmo. O De Bruyne não é mais aquele De Bruyne que jogou contra o Brasil em 2018. Ele é um De Bruyne que joga muito mais pra frente agora. O De Bruyne que jogou contra o Brasil em 2018, ele era um segundo volante. Ele é um cara, um segundo meio campo. Ele é um cara que tá muito mais na parte da criação, de buscar a bola. Do que um cara que tava lá na frente pra finalizar. Para receber
0: um o passe, né?
1: É, então. É, que é o que ele faz hoje. Eu não sei se é uma questão física ou uma questão de que o Guardiola enxergue ele melhor nessa posição, mas ele se tornou um jogador diferente. E a Bélgica, hoje, que a, o fim de geração eu acho que é mais evidente na defesa, com o Vertogen, o Alderweire, que são caras mais veteranos. Esses sim já estão tá um super fim de ciclo. Mas o meio-campo ali, o Tillemans. Acho que ele nunca conseguiu ser aquilo que a gente esperava dele, apesar de ser um bom jogador. O Witzel não foi bem. Então, com esses dois que estavam ali no meio-campo, a presença do De Bruyne para ajudar a criar seria muito importante. Ele estava mais preocupado lá na frente com as deficiências também do, do resto do time do que, do que lá atrás no processo de criação. Então, acho que pesa muito também isso. É, Aí, Alemanha e a Dinamarca, eu acho que a, a Dinamarca me decepcionou mais porque ela jogou muito mal. Ela tava muito nervosa em todos os jogos.
0: Todos. É, a, a Dinamarca tava numa pressa de voltar para Copenhague impressionante, né? Porque era uma, era
1: uma letargia impressionante, cara. Cara, todos os jogos que eu, eu vi, vi deles assim: recebia a bola, ia dar um passe, perdia. Tentava receber e dar um passe o cara não olhava a bola. Era um, como se eles estivessem desatentos, assim, um nervosismo. O pessoal, meu Deus do céu, foi, foi esquisito. Foi. É, e a Alemanha, putz, a Alemanha, eu acho... Eu falei da Bélgica, eu acho que é parecido. Mas a, a questão técnica é muito mais evidente na Alemanha. É muita gente boa. Então, acho que vai cair, querendo ou não, isso nas costas do Hans Klick. E deveria. Exato. Por, ele até falou numa entrevista depois do jogo que... Ele não sabe se ele vai continuar na Seleção ou não. Tem que pensar isso ainda. Apesar de ter renovado faz pouco tempo, né? É, o contrato dele acho que tinha... Não sei se até a Euro ou até a próxima Copa. Um negócio assim. Mas o plano era ele continuar no ciclo. Mas se ele não conseguiu fazer esse time passar de grupo, achei evidente que tem algum problema interno ali muito grande. É, ou com os líderes do elenco. Ou com ele. É, porque o time é bom. O time é muito bom. O melhor jogador de da Alemanha pra mim nessa Copa Foi o Musiala ou o Kimmich Os dois jogaram
0: demais O Musiala jogou muita bola o Muziala, É que assim O Musiala jogou muita bola Mas ele podia ser um pouquinho menos sominha sim. Mas até aí ele tem 19 anos E ele não devia ser o principal criador de jogadas
1: da equipe Exato. Mas ele tentou muito Ele é o cara que chama ele tentou responsabilidade muito, sim. Até hoje no jogo da Costa Rica eu acho que ele meteu duas na trave Sim é, Foi bem pra caramba
0: é, ele acho que colocou duas, teve uma do Rudiger, teve. Assim. Te, eu lembro, teve uns dois lances que ele saiu driblando uns, o, o, os caras da Costa Rica dentro da área, que acho é. que aí é que falta um pouquinho mais da experiência como jogador. que é. então, ele podia ter definido, podia ter soltado a bola. Mas, assim, é, o errado nesse caso é a Alemanha depender desse tipo de jogada dele. É,
1: é porque daí... os outros caras que deveriam fazer isso, o Gnabry, estava fora de posição.
0: Ginabe fez uma Copa do Mundo horrorosa.
1: Ele até teve lapsos hoje de alguns momentos, assim, mas ele também não fez, foi bem no final. O, assim.
0: Fez o primeiro gol. O, o Miller, o Miller fora de fora de posição, então, o Miller nunca rendeu na vida dele jogando de 9. Ele começou é. acho que os três jogos, os três jogos como 9.
1: O Harvard é. também foi ok assim, mas não é demais.
0: O, o, Harvard, o Harvard entrou bem hoje. É. Né? Mas o problema, mas assim. Ele foi, não foi bem contra o Japão. É,
1: porque
0: ele foi mas... titular,
1: né?
0: É. A questão da Alemanha é assim, é... o principal pra mim é que o Flick não soube convocar a seleção. Não é que não soube, né? Não sei se não soube o termo certo, mas tem falhas na convocação porque não tem lateral direito. Sim. Né? Ele, ele faz o primeiro jogo, acho que com o Klosterman, na lateral Eu direita. Subi. Subi. O Sully na lateral de, de direita, é isso. No segundo jogo joga o Klosterman na lateral. No terceiro jogo começa o Kimmich na lateral. E aí no meio do segundo jogo ele tira o Goretzka do meio campo para voltar o Klosterman na lateral e passar o Kimmich pro meio. E aí, assim, é, é difícil, né? Uh, achei, o Raum fez uma Copa do Mundo também que me incomodou um pouquinho. É, mas as laterais da Alemanha foram fracas A posição de ataque é, Acho que aí não tem muito o que fazer Porque a Alemanha não tem Mesmo um 9 Tipo, você fala um 9 de nível Do Morata, que seja Sim. É, Tanto que você botou O Full Krug lá E porra, o Full Krug meteu dois gols na Copa do Mundo <risos> Que tá ligado? Todo respeito aí ao Fulkrug que não ouve o nosso podcast, mas todo respeito a ele mesmo assim... Pô, o cara tava até outro dia fazendo gol na segunda divisão da Alemanha, cacete. Ele não tem nível pra isso, não. É, e assim, se a Alemanha tivesse um novezinho melhor ali pra jogar ali... Beleza, eu acho é. que dava mais jogo. Mas como é não tem... Faz, né? é. é. Então, acho que tem isso daí. Tem os problemas na escalação, ele não conseguiu achar o meio... Por exemplo, Gundogan, Kimich, Goretzka. Jogo, o Goretzka não estava bem no primeiro jogo. Aí o Gundogan fez uma partidaça, e aí depois contra a Espanha, o meio com o Gundogan, Kimmich e Goretzka, não funcionou. E aí hoje achei o Gundogan muito mal. E assim e o ataque, né? Você falou, eu cornetei o Gnabry, mas o Gnabry fora de posição. O Sané Machucado é, entrou contra a Espanha, mudou o jogo, mas hoje também mais ou menos, acho que assim é tem um pouco do, do, dos jogadores que não conseguiram performar, jogadores que, está, que ficaram em campo durante muito tempo amo o Thomas Miller de paixão mas não era pra ter sido titular o tempo que ele for, não era pra ter tido o tempo de campo que ele teve nessa Copa, porque hoje eu teria tirado ele no intervalo já
1: sim
0: então, é... passa por jogador, passa por decisão da comissão eu acho que, eu acho que o Hans Flick não cai você acha que não? É, acho que não. Ah, é assim que não a... Ziquim, né? Então, acho que até tem alguns nomes é, legais. O Turrell pode ser um nome interessante, o Christian Streiner, do, do técnico do Freiburg, é um nome interessante. Mas assim, a DFB, que é a federação de lá, não tem muito costume de demitir a galera, né? É. O, o Hans Flick acho que é o décimo primeiro técnico alemão na história, da, da história da seleção alemã. Tem 100 anos a porra da seleção então, tipo, é um técnico a cada 10 anos. E, assim, eles não mandaram embora o Joaquim Low, que passou muito mais vergonha do que sim. ele, né? A eliminação da Alemanha nessa fase de grupos é... Eu acho que é menos pior do que a
1: eliminação em 2018. Nossa, em 2018 foi, foi muito feio. Só venceu... Aquele jogo que o Kroos marcou gol de falta, foi... Foi sim. contra a Suécia. Foi. foi né? eu, vi, eu vi estatística que a Alemanha foi eliminada, né?
0: jogou o eu só fase de grupos das últimas duas copas gan... não perdeu de nenhum europeu ganhou da Suécia empatou com a Espanha mas perdeu de dois asiáticos Japão e Coreia perdeu do México e empatou e ganhou da, da... perdeu do México em 18 né e ganhou da Costa Rica em que esse ano Nossa. É, é bizarro cara é um é um negócio muito bizarro e, assim, e, e, e também não acho que a Alemanha jogou mal a Copa. Porque o jogo contra o Japão, a Alemanha amassou os primeiros 60 minutos. Contra a Espanha, teve, foi um jogo muito aberto. Para mim, acho que foi o melhor jogo da Copa até agora. Em termos, assim, Sim. técnicos. Mas, cara, é foda se depender, sei lá, né, da Espanha. De uma Espanha que não tinha muito por que se esforçar tanto contra o Japão para. Dá um salve aí pro tiozinho da buzina aí.
1: Cara, o cara tá chato, mano. Vai ter o que fazer, né? Porra, é quinta-feira à noite, mano. Né? O que você quer com essa porra, velho? É a carreta da avó fazendo teste. É, a é fracão. <risos> é, mas o é, que mais aqui de outras surpresas ou coisas negativas? É, além
0: do nível né, que a gente citou, né? É, ah, dá pra colocar ali...
1: surpresas como o Japão passando em
0: primeiro... É, uma surpresa positiva é, sur uma surpresa positiva. muito boa. O Japão, é... Marrocos também, passando a gente falou, né? O Marrocos é um time muito é, é... cara, é um time pra mim muito completo, porque tem jogadores muito técnicos, como o, Z... o Ziek, que é um tipo de jogador que atrai muita gente, né? Que é o cara que ele é muito bom de bola, mas ele é muito vagabundo mais e... se fosse
1: brasileiro ele teria um sucesso absurdo
0: e tipo é, é muito bom de jogar porque o cara que sabe que ele é bom é. ele sabe armar ele sabe tipo decidir um jogo mas ele simplesmente não quer correr quando ele não quer e ele não vai e mas o time de marrocos é, é bom né cara é, tipo e deu uma liga muito da hora a vitória contra a bélgica foi um negócio é. enorme enorme e o jogo contra Can... o Canadá... jogo contra o Canadá eu não vi, né? Então eu não... É, eu também não
1: assisti, mas... Pelo que eu assisti dos lances ali, eu... o Marrocos foi bem. Principalmente no segundo tempo.
0: Conseguiu segurar o ímpeto, né? Porque o Canadá estava o Canadá buscando muito o primeiro ponto, né? É. Marcou os gols e tal, mas a busca do Canadá era o primeiro
1: ponto. é um time jovem também do Canadá, né? Então vai naquele meio ímpeto do começo do jogo ali, tentar amassar naquela pressão inicial... Mas não deu certo nessa Copa aí, não.
0: Aliás, uma coisa que me impressionou, que me chamou bastante a atenção, outra surpresa positiva, e aí também por um motivo parecido com o do Canadá, foi o vigor é, principalmente pelo vigor físico, foi os Estados Unidos. É, não esperava os Estados Unidos tão bem. Hoje é, eu, eu fiz uma partidaça contra Gales, assim, de, do tipo, passou uma boa parte do tempo em cima dos caras, mas eles cansaram no segundo tempo, por isso tomaram um empate. É, o jogo contra a Inglaterra foi horroroso, mas, assim, conseguiram, conseguiram alguma coisinha. E, e no jogo contra, contra o Irã, cara, eles não deram chance do Irã respirar, basicamente, Sim. né? É, então, um time, um time fisicamente muito, muito bem, pressionando, muito intenso. Assim como o Canadá. O Canadá fez uma partida, assim, contra, contra a Bélgica merecia ter ganho. Foi roubado ainda, né? Tipo, garfaram, garfaram o Canadá. É. E, mas aí contra a Croácia já não deu muito certo e contra o Marrocos também não. Mas acho que vai ficar um aprendizado muito bom para a seleção chegar em 2026, né? Acho que chega bem mais inteiro, assim, e chega com, em, em posição boa para 2026 jogar a Copa em casa.
1: Sim, eu acho que é essa, né? essa é a mentalidade do, do pessoal do Canadá, né? Tentar preparar o terreno para a Copa em casa ser minimamente competitiva. Só que eu acho que uma das coisas que eles erraram é, nessa Copa foi o lado extracampo ali. Eles tentarem se empolgar demais. Tentar meio que granhar as coisas no não, a gente é jovem e tal, não, vamos com a galera, vamos tentar mostrar que, 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 que nós somos um país do futebol e tal. Teve até aquela, aquela entrevista o jogo do, do técnico do Canadá falando... A gente vai fuder a Croácia. Foi Ah, verdade. Pô, isso pegou mal demais. Porque os caras, até eu acho que o, o Kramarit, que falou depois do jogo que aquilo lá incentivou eles a ir com tudo pra cima da, do Canadá. mano, o cara, velho, o time é cheio de moleque, um time sem experiência alguma. Quem é esses caras, né? Botou uma pressão em cima dos caras, é, porque o, o, a Croácia foi com tudo. É, é, é e é meio desnecessário,
0: né? Tipo, principalmente Sim. com. Eu acho que, assim, é outra coisa se você faz isso na Copa seguinte, né? É. O que o seu, a maioria dos seus jogadores já vai ter uma Copa nas costas, né? você tá jogando em casa e é outra coisa, mas, pô, é, pra essa aí ficou feio.
1: Ficou. Realmente, ficou eu acho, feio, mas... Eu acho que se perderam um pouco nessa, nas escalações também. É, mas o time também é, é isso aí, é jovem e tal, da, a ideia deles era pegar um pouco mais de experiência é, e tentar... E... Um pouco melhor na próxima, no próximo ciclo, né?
0: É, não é como se o time fosse bom pra cacete também. Né? Ah, não, não pode é. esperar que tipo,
1: o time ia ser tem, campeão, não tem como. Tem, tem
0: bons valores ali e tal. Tem o Afonso Davis, é muito bom jogador, o Jonathan David é muito bom jogador, mas assim, pô, não dá. É. Assim, é pior que o nosso time pior que os Estados Unidos.
1: É, a defesa é bem fraca, né? A defesa é bem fraca.
0: É, outras surpresas positivas. Gana. Gana. Gana joga amanhã para definir a vaga, né? Você deve tá, estar tá ouvindo isso aí, já sabendo qual, qual é o resultado do jogo de Gana, se passou ou não, mas assim, me surpreendeu muito positivamente pelos jogos contra Portugal e, e contra a Coreia, dois jogaços, inclusive. Uhum. E o, o encaixe né? Que o, que o atuado colocou no time, um time muito, muito físico, muito intenso, e um ataque assim com... Com o Kudos e o Williams e o Ayu, e entra outro ali e, e consegue é, gols e jogadas de perigo, eu acho que assim, é, existe o risco, risco, né? Existe a, a, a possibilidade do Brasil pegar a Gana nas pela, oitavas de final e é um confrontozinho assim que. É chato. É chato, cara. O Brasil chega como favorito, mas assim, é muito chato.
1: É. Acho que os africanos é um dos que tá surpreendendo positivamente, assim, junto com o Marrocos. É, o próprio Senegal também. Eu achei que o Senegal ia cair fora no último jogo. Achei contra que o Senegal do... ia ficar mais fraco, sem o Mané. É, eu também. E eles estão mostrando uma resiliência muito boa. time fazendo a correria legal, time inteligente. É, não se desespera. Foram muito bem no jogo contra o Equador. É, vamos ver né? nas oitavas, né? Mas é um time que surpreendeu, deu bem. Acho que dos africanos, assim, é que, pô, vai pegar a Inglaterra. Mas é um dos que eu acredito mais, assim, é um time do Senegal. O time é ajeitadinho, é bom. Cara, é
0: assim, é o que a gente tinha falado, né? A gente, na, na simulação que a gente fez, tinha caído o Senegal e Inglaterra nas oitavas. E a gente falou assim, cara, sem o Mané é muito difícil. Um mané é. dava para botar assim, uma fezinha maior até na, na seleção de Senegal. Sem uma é né, muito difícil. É. Mas até aí também a gente não tinha visto essa resiliência do time de Senegal. Né? Então, então tem isso. É, curioso pelo jogo Marrocos-Espanha, né? Que é tem uma, tem uma população marroquina muito grande, principalmente no sul da Espanha, que faz basicamente fronteira é. né, com, com o Marrocos. Adversário atravessar ali o marzinho, é um confronto que tem muito, muito potencial, é, saiu briga né, depois, que, depois que o Marrocos ganhou da Bélgica em Bruxelas, né, tem muito marroquino na Bélgica e na Holanda também, e saiu briga nas ruas e tal, o pessoal ali comemorando, então não sei se a gente não vai ter o mesmo tipo de cena no, no nossa. Nas oitavas de
1: final também. Será? Porque esse time da Espanha não me parece um time que compra essas brigas, assim. Parece um time muito jovem. Eu não sei, eu não sinto que eles fariam isso, assim. Eu Não parece um time muito com calor desse momento, assim. Ah, não. Eu digo os torcedores, né? Não os jogadores. Ah, tá. Os torcedores, ah, tá. E os torcedores. Mas no Qatar, você acha que os caras fariam isso?
0: Ah, no Qatar é difícil, né? Pô, olha
1: Dá aliás,
0: tentar fazer qualquer coisa lá. Né? Dá, dá medo de se andar com uma bandeira da, de Pernambuco, né? <risos> é... é... que ah, Aliás, é... o, 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 um dos pontos positivos da Copa no Qatar é a acessibilidade para os países africanos. A gente teve, principalmente na fase de grupos, os países do norte da África ali da região do Oriente Médio com torcidas muito presentes né Tunísia Marrocos os caras fizeram muito barulho nos é. jogos da fase de grupo isso foi legal pra caramba de ver é, acho que é outro ponto que que merece destaque é... Deixa eu, eu olho, tô olhando aqui na, na no, no, nos grupos
1: a bola da Holanda te decepcionou Bastante, porque é um time muito chato de ver Tirando, tirando sei lá, o Capco E... sei lá Ele é o único cara que tem, tem bicho perigo, soma, né Mas é, o resto tá muito mal o... A defesa, o fato do Vangal tá mesclando muito Me incomoda um pouco Beleza, que ele tem uma variedade boa de zagueiros ele, assim Dá pra mexer o quanto ele quiser Mas é, eu acho um pouco preocupante, não mostra tanta confiança assim em alguns caras. Não sei se é questão física também. Mas meio campo, tirando o De Jong, eu não confio mais nos caras. Os é alas ali também. são fraquíssimos, eu acho. Mas...
0: E assim, é, é outra situação assim, que é outra seleção que parece muito que tá com uma vontade de estar de férias, né, tipo, de, de volta já em Amsterdã, porque, cara, é, é muito impressionante como, assim, tipo, não tem um... um... assim, não sei nem explicar, do, porque é difícil falar de vontade,
1: mas, assim, é. cara, é um time que muitas vezes parece muito apático. Muito apático. É. E é esquisito quantas seleções estão jogando de uma forma apática, né, por mais maior que elas sejam. Mas a Holanda, pô, num grupo fácil desse, tirando o Senegal, que era uma equipe Senegal e Equador, que estavam que é né? assim, é. O Qatar, né? O ataque era muito ruim, mas era pro, pra Holanda mostrar um pouco mais. É, e o caminho dela não era tão difícil, assim, em tese. Mas agora, nas oitavas é assim, eles pegam os Estados Unidos, né? É. Depois pegaria a Argentina, a Argentina também tá mais ou menos, então ela é acessível assim, se a Holanda fosse pra cima, mas tá então, um futebol estranho dessa Holanda, não sei se o Van Gaal tá muito afim também de, de, como de tá ficar, isso, né, assim. muito, é muito, né? Tá esquisito. É, é,
0: mas, o, é... o, destaque, o, o destaque da Copa, pra mim, é deles, né, que é o Gapu, que é um cara que tá, é, é o cara da Holanda, se citou ele muito bem, né? Um dos artilheiros aí com três gols na fase de grupos.
1: É, o assim né?
0: É, mas assim, é, 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 não que a gente esperasse muita coisa, né? É, é, a Holanda, basicamente, tinha já uma vaga base, quase, defi, quase garantida nas, nas, nas quartas de final. Mas, pô, principalmente pelo futebol que eles demonstraram contra o Equador Tipo assim, eles foram dominados pelo Equador O Equador, é... no que você entende de merecimento Futebol não faz o menor sentido, mas o Equador merecia, entre aspas, ganhar aquele jogo, sabe? Sim Então, o que, o que eles mostraram naquele jogo foi, assim, principalmente meio, meio bruxante até e me coloca algumas dúvidas né, sobre a tranquilidade do jogo contra os Estados Unidos, que vieram bem.
1: É isso, as Unidos também, que começou meio mal o torneio, veio de uma eliminatória meio ruim. Tinha as dúvidas quanto a eles, tanto até que a gente achou que Gales ia passar né, nesse grupo. Sim. É... E no último jogo eu achei que o Irã ia vencer, mas acabou que a os Estados Unidos conseguiu vencer e vencer bem, igual você tinha falado. O Zizit fez uma partida muito boa, o Serginho Desch está sendo bem presente também na parte da criação, de explorar bem a ala ali, o corredor, está é, avançando bastante, então é um time que está mostrando bastante qualidade, assim, é surpreendido. O Tio time, time, o time, o time, o time, o EA também, bom o time, jogador. É uma muito boa. É, então surpreendeu positiva né, essa seleção é que vai pegar agora uma seleção da Holanda é, então é aquele negócio, tipo que nem tinha falado do, das partidas do mata-mata que já estão meio que definidas todas tem um favorito meio que claro mas eu não confio em ninguém ali que vai passar tranquilo, não confio não bota mão no fogo por ninguém todos dá pra você falar, putz, eu acho que o outro consegue fazer, eu acho que o azar não, não consegue derrotar, consigo ver claramente Estados Unidos ganhando a Holanda, consigo ver porque a Holanda não vem demonstrando todo aquele futebol e os Estados Unidos se fecha ali faz um contra-ataque, faz um golzinho fez acabou, acabou já é. é
0: é, assim apesar de, é que você falou né, tem, a gente pode até ter os favoritos mas assim, o, os jogos principalmente em mata-mata, eles são muito incógnitas e principalmente em Copa do Mundo é, é Continuando, tô olhando aqui. Você é a favor do critério do do critério do
1: cartão amarelo
0: para decidir vaga para fazer seguinte? Esse daí é o
1: segundo critério, não é? Porque o primeiro é saldo é. de gol. É saldo de gol, gols
0: feitos, confronto direto e aí se empatar em tudo isso daí,
1: aí é cartão. Aí, aí eu acho justo, aí eu acho justo. Porque não tem mais o que você fazer. É. Você já testou tudo que poderia ver a combinação... Só que três jogos é uma margem muito pequena pra você fazer diferença de gols e vitórias. Então, se todo mundo ali ganha de 1x0, no fim, a chance de ter algum time empatado é muito grande. Então, vai ter que ir por esses critérios nada a ver. É, não sei se teria outro que daria pra ser meio que equivalente.
0: É, é que é difícil, porque aí é muita é, Depois de muita coisa, você tem que empatar em muita coisa, né? Tipo, é. saldo, gol feito, confronto...
1: Do confronto já é mais importante, assim, né? já é que determina se você merece ou não. É, além disso, aí depois é zona, é qualquer coisa.
0: Eu sou a favor de como, como as coisas no Qatar eram perto, eu, só, eu, eu seria a favor de, tipo, mano, bota aí, chama, bota o time no busão aí e bora bater uns pênaltis aí, sai fora, vai
1: definindo, e cartão porra nenhuma. Não teve uma história de que os caras queriam colocar isso pra Copa 2026, pra decidir nos pênaltis no empate, né? Pra ver se
0: os caras evitavam de fazer aquele joguinho de comadre na última rodada, mas... Nossa, mano. Daria fazer um negócio desse, hein? É, assim, é... A ideia da Copa de 48 seleções é uma merda, com um grupo de três é uma merda. É impressionante como tudo que... Parece que tudo que envolve essa Copa e as ideias dessa Copa são uma merda.
1: Tudo que envolve a FIFA é uma merda. Você viu o Infantino falando hoje que ele não vê problema ah. em... Na Coreia do Norte, sediar uma Copa? Caramba. Fiquei, mano, esse cara tá maluco, velho. o cara tá drogado, velho. Pegar o coisa desse maluco pra dar entrevista, mano,
0: caralho. A, a Coreia do Norte, que é, sei lá, do tamanho da região metropolitana de Campinas, né? Caralho, então, 48 mano. seleção ali, irmão. Mas esse é o melhor dos problemas, né? Ah, assim, começa pela questão de logística. O cara tá fazendo Copa no Catar, fez na Rússia, fez no Brasil. Ele não tá muito preocupado com essas coisas, não. Porra! O Coisa problema doente. é se ele resolver tirar a Copa de 2026 dos Estados Unidos,
1: México e Canadá e meter no Irã, né? Imagina se ele faz isso. Imagina que é. o Infantil é maluco, mano. O cara é o sucessor ideal do Blatter, mano. É doente.
0: Cara. É, não, tipo... É, é muito difícil, né, cara? Tipo, eu, eu acho que são tempos muito difíceis para gostar de futebol porque é, a gente vê tipo a Copa do Mundo é, tá virando essa, esse negócio aí, né? Tipo, não se sabe como é que vai ser. Aí você vai ver, tipo, os torneios: a Libertadores tá virando cada vez mais uma Copa do Brasil, a Champions League tá virando cada vez mais um torneio com os mesmos times que é um, basicamente uma Superliga e os caras não desistiram da ideia da superliga, sim. então é pô é até meio complicado você se animar né mas assim a Copa do Mundo é um torneio que, assim, que... talvez eu, eu penso que talvez pudesse redistribuir um pouquinho melhor as vagas né sim. mas
1: ah mas agora pra com 48 mim... é impossível redistribuir melhor é vai não, ficar não zoado. Eu acho... vai zoar tudo mas eu já tem muito para América do Sul por exemplo sim eu não sei se vai chegar num ponto, é, de, vocês vão chegar a ter consciência de depois dessa Copa 2026, que, putz, mano, deu merda isso daqui, vamos voltar atrás. Eu não, eu não sei se eu enxergo eles fazendo isso. Vamos reduzir, né, de
0: 48 pra, sei lá, 36, é, alguma coisa assim. Porque
1: o tanto de dinheiro que deve estar sendo injetado na FIFA, pra eles abrirem as pernas desse jeito, pra colocar os 48, eu não acho que é algo tão fácil assim, pra eles voltarem atrás e falar, ah, não, esse dinheiro não é... é não preciso desse dinheiro aqui, vamos voltar pro 32 aqui. E, e até
0: pensando na questão de estrutura, cara, que, que país do mundo que você, que você <risos> consegue organizar um campeonato com 48 jogos, tá é, ligado? E nunca mais com 48 seleções.
1: Nunca mais você vai conseguir ser um país sendo sede. Vai ter que ser dois, três toda hora. E você tem, tipo, o
0: estádio tem que ter o padrão da FIFA. Não, tem que ter, a rede hoteleira tem que estar aqui, tipo, estádio grande pra cacete. É... Tanto que isso acaba minando um pouquinho a ideia da, 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 da BID do, do Uruguai e da Argentina para sede sede né, de 2030 por causa disso. Mano, o Uruguai não precisa de três estádios com 40 mil lugares, é. tá ligado? Tem a menor necessidade. Tô, Mas acho acho a gente vai existir.
1: A acessibilidade para algumas outras cidades do interior da Argentina e do Uruguai são meio precárias. Né? Eu não sei como seria é, a logística é disso. É, tinha só história também de 2030 ser o Portugal e Espanha, né? Tinha. A Inglaterra também tava de olho. É, mas aí eu tinha lido que a, essa da Portugal e Espanha, os caras queriam convocar a Ucrânia pra se fazer parte de um triplete. E, mano, tava do outro lado da porra da Europa, velho, que merda. Não, é pô, o cara catou
0: logística e enfiou na bunda.
1: Caralho, né, tipo... mano, esses caras... Não, pô, isso. vai
0: jogar um jogo em Lisboa, um em Kiev e outro em, sei lá,
1: no Bilbao. Bilbao Não existe, mano. Que tipo. merda é essa? Esses caras que inventam isso são um ruins, cara. Mas vamos voltar é, de
0: foco. Gente. Vou focar na Copa do Mundo, vamos focar na Copa do Mundo.
1: Nessa é, que está acontecendo
0: agora. Nessa que está acontecendo. A gente tem, então, Bringel, uh, das oito oitavas de final seis definidas faltam as do grupo do Brasil que deve ter primeiro o grupo do Brasil deve ter o Brasil em primeiro e o grupo de Portugal o grupo H que deve ter o Portugal liderando o grupo é... pensando aí qual que você acha que é a oitavas mais aberta mais assim
1: franca Cara. que a gente tem hoje Putz, é difícil, caramba, eu pensei em Japão e Croácia, mas a Croácia é muito melhor no papel. É,
0: mas a Croácia não tem jogado muito melhor, Exatamente. achei a Croácia meio preguiçosa
1: inclusive também na fase de grupos. E o Japão é um time safado, porque ganhou da Alemanha <risos> e da Espanha, mas contra a Costa Rica fez um dos piores jogos da história do futebol. Ojeito, foi ridículo, Boa, outra um bagulho
0: ridículo, velho. Outra perguntinha aqui. Quem que fez uma Copa do Mundo pior?
1: O Qatar ou a Costa Rica? Não, o Qatar. Mano, os caras conseguiam passar do meio campo, velho. Não, você é louco. Do... O que a Costa Rica fez contra a Espanha
0: em, sei lá, 80 minutos do jogo contra a Alemanha hoje é tenebroso, é. pô.
1: Foi escroto. Mas eu acho que o Qatar... Um... Ninguém salvou ali. Todo mundo É que o Qatar, é o Qatar foi foda. Nossa. O Qatar foi mal demais. E querendo ou não, a Costa Rica fez um golzinho. O Navas foi bem. Mas, porra, o, velho. O, o Navas salvou um outro massacre alemão é. hoje, inclusive. É, ia ser 7 também. Ia classificar a Alemanha, inclusive, curiosamente. É. Mas tirando esse Croácia e Japão. Ah, cara, França e Polônia, pô, se não for 5x0, desisto. <risos> é, Marrocos e Espanha eu acho interessante bem interessante Holanda e Estados Unidos também eu acho que Marrocos e Espanha e Estados Unidos e Holanda são os... os os mais parelhos, né? É. É, acho
0: que o confronto de Portugal também vai ser bem parelho
1: é, quer ser Portugal e...
0: e ou serve ou Suíça, né? a Suíça é uma dor de cabeça meio grande eu acho que pra Portugal a Sérvia já é uma... Já, se passar a Sérvia, é uma pedra no sapato também, né? A Sérvia deixou, mandou Portugal pra repescagem, inclusive, durante as é. eliminatórias.
1: É verdade, é. tem esse confronto também de Portugal. E Portugal não convenceu. Venceu os dois jogos, mas não convenceu ninguém. É, porque contra o Uruguai... É... é que o Uruguai não jogou nada, né, cara? Então, foi um jogo feio.
0: Nossa, o, o, o Alonso inventou aquele esquema com três zagueiros lá e, o meio, e aquele meio campo mais fake bater na mãe, e cara, o Uruguai não deu muita liga, não. A, a esperança que a gente tem é que o Uruguai, como precisa né, da, é, da vitória contra a Gana, vá jogar bola contra a Gana.
1: Mas a Gana vai naquele espírito de vingança, né?
0: Gana, o Gana tá, com, vingança,
1: tá né? totalmente com sangue nos olhos. É. Mas eu acho que Portugal vai cair naquele dilema de sempre deles, que o técnico não é muito convincente faz uns erros de escalação meio malucos ali, que nos dois jogos foram assim, no primeiro jogo. O cara escalou o Danilo Pereira na zaga. Pô, o Danilo Pereira não é jogador profissional, cara. O, o Danilo cara, um Pereira é Vasco,
0: horroroso na posição dele, velho. O cara um joga no
1: Porra. Aí no, no segundo jogo colocou o William Carvalho. Pô, o William Carvalho é melhor que o Danilo Pereira? É melhor, mas também é ruim.
0: Nossa, o William Carvalho, o problema dele é que ele tem a mesma mobilidade do atacante Jô 77. <risos> né? tipo,
1: é... é engraçado, porque nesse jogo, <risos> meio tava o William Carvalho, o, o do Wolverhampton lá, o... o Ruben Neves. O Rubem Neves. É... E depois tava na frente o João Félix, o Bruno Fernandes. O, o é Bernardo... O Bernardo e o Cristiano. E o Cristiano. Eles tinham tirado o Otávio também, né, desse jogo. Porque o Otávio no primeiro jogo, não jogou muito bem. É. E aí eles perderam, né? Eles
0: perderam o Nuno Mendes pra, pro resto da Copa. Nuno, é. Nuno Mendes? É. Perderam pra, pro resto Conseguiu da Copa. Um né? desse que eu... Ah, não. Ah, não. Eu acho que é, é o, o Guerreiro, Guerreiro, né? É o Guerreiro. É o Guerreiro. É o Guerreiro. Que... Não, não, não vejo, né, uma perda tão grande assim. O Guerreiro é bom jogador.
1: É, eu gosto dele. É, é, a defesa tá, tá, tá. de Portugal, assim, com a chegada do Pepe, é melhor. Pepe é veterano, é veterano, mas é bom. Por incrível que pareça, é melhor. É, e o ataque, tipo, nem o João Félix e o Cristiano Ronaldo estão jogando bem. Nenhum dos dois. Não. Pra mim, é pro Rafael Leão começar jogando. Cara, pra ontem, o cara tem que começar jogando.
0: É muito estranho que o Leão não jogue, né? Eu então, não sei se tem uma birra. Eu não sei, ele foi o melhor jogador do campeonato italiano no ano passado. Sim, foi o melhor. Assim. Não faz muito sentido pra mim ele não ser titular do time. Entendeu? Ah, mas Guilherme, você vai tirar quem? Pô, dá pra você espetar um de cada lado ali, né? Sei lá, o, o Bruno Fernandes ou o, o Bernardo ali pela. Como se tira
1: dos ali. volantes, deixa o Rubem Neves, o. Ou... Bernardo de segundo volante ali, um meia mais voado para o Fernandes e depois taca terceiro atacante. Dá pra fazer. Porque, algo, o jo... sim. Porque o João Félix
0: trabalha bem como um
1: segundo atacante, é. né? Jogando ele e o Cristiano Ronaldo. Então. Ele gosta mais de mobilidade, né? O João Félix. Eu acho que o Rafael não seria... veio numa fase boa, né? Eu acho que seria uma. Seria interessante para Portugal. Mas
0: vamos ver. Vamos ver. A... Ah... Para o Uruguai, é... cara, é, assim, é... é que é muito difícil. Pô, eu estou olhando aqui para a escalação do Uruguai do, do, do segundo jogo. É... Roche, Gimenez, Godinho, Coates, Varela, Valverde, Betancur, Vecino, Oliveira, Nunes e Cavani. O Darwin Nunes deve ter esquecido como é que se joga o esporte de futebol em algum lugar lá da Inglaterra. Ah. O Cavani e o Soares estão numa competição muito interessante Pra ver quem tá pior fisicamente Mas acho que o Soares
1: O cara tá numa lerdeza, caralho. Nossa, velho O tempo de reação Tá muito foda, hein Acho que o cara passou no Brasil, fez mais caro no Brasil Comeu 5kg de feijoada antes da Copa Nossa, velho cara... O cara tem uma mobilidade zero Ele Tá cara. muito, muito mal O pace dele no FIFA é negativo maluco não tem como, velho
0: Tipo, não tem como
1: e aí, tipo, o,
0: o Alonso colocou o Pelistre, né? O Pelistre jogou de titular, acho que, no primeiro jogo. É. Ele entrou no segundo jogo, é outro jogador que é um impressionante velocista. Acho que a seleção uruguaia é de atletismo, deve ficar muito entusiasmada vendo isso. Mas, assim, é outro cara que não tem intimidade com a bola. E não que a gente espera que o Uruguai jogue com a seleção brasileira de 70, mas, assim, porra, pelo menos... Uh, você tem uns caras ali que sabem... Fazia. Dominar a bola e tocar ela pra frente. O próprio Valverde sabe fazer isso, né? Mas assim, ele, eu sinto que ele fica meio sobrecarregado no meio com, com Betancourt e Vecino ali na, na parte da criação. É.
1: É. Outra seleção, assim, que. outra seleção que eu ia falar. É, eu acho que vale a pena também dar uns destaques né, individuais. Alguns assim, jogadores Sim. que, apesar da sua seleção ser meio fraca, o cara merece um destaque. É, deixa eu passar aqui um pouco alguns times. Uh, deixa eu pensar. Tirando o Gapco, que eu acho que foi um dos destaques, não só da Holanda, mas dessa primeira fase. Valência, é, do, do Winner, também. Né? Isso, o Enner também. Isso, Muito bom. Também foi bem demais. É, o Rashford me surpreendeu muito bem nesse, nessa fase de grupos é, pela Inglaterra porque é um cara que precisava recuperar o futebol dele e o Van, e o Ten Hag ajudou muito nele nessa primeira parte da temporada. É um cara que, sei lá, 3, 4 anos atrás, se esperava que ele seria um dos principais jogadores do mundo. Não, sei lá, fodido, mas pô, um
0: ótimo Eu jogador. esperava que ele estivesse num nível tipo de top de Premier League, titular Sim. incontestável
1: do Manchester United. Sim, mas ele caiu num limbo ali assim que, pô, o cara tava, sei lá, ele tava depressivo. E hoje ele voltou a jogar futebol bem. É, gosto pô, muito do Rashford, inclusive é, o Sérgio também do, da Polônia, porra, o cara salvou se não fosse ele, a Polônia
0: ah, se não fosse ele, ]ador. a Polônia tinha levado uma sacolada da Argentina que ia dar até dó nossa, é,
1: e ele, ele sempre foi muito bom goleiro, né? Sim sempre foi menos é, prezado, né? Saiu chutado é, do Arsenal é, na própria é, Juventus foi um cara que nunca foi indiscutível, sempre é questionado
0: né? a primeira é. oportunidade que tem, mas nossa, eu achei ele muito bom goleiro se tornou, acho que o terceiro goleiro na história a pegar dois pênaltis na mesma
1: Copa. Caralho. Quem mais? O zagueiro lá da Croácia, ou que tem 20 anos lá. O Vardiol também é muito bom jogador. Eu acho que ele vai sair agora nessa meia temporada. O Chelsea já
0: tava com. Já tava. Parece estar com as propostas alinhadas por ele. Ele é muito bom jogador,
1: cara. Com 20 anos, só sendo um dos melhores zagueiros dessa Copa. Sabe
0: um zagueiro que tá jogando uma bolaça e a gente zoou ele pra cacete antes de começar
1: a temporada é. da Copa? É. Harry Maguire. Tá merda, mano. O pior é que esse filho da puta, ele, na Inglaterra, ele consegue jogar bem. Não sei se é o esquema, se é o ambiente, se é o técnico que então dá um beijo nele antes do jogo, faz um carinho nele, pô, o cara consegue jogar bem, porque no Manchester United, pô, não, o é uma tragédia cara, O cara erra tudo,
0: velho Será que o Mas... problema é o United, mano?
1: Porque o cara tem o também Eu acho que é ele no esquema Porque o esquema do United é mais uma pressão alta Então deixa muito exposto O espaço ali entre o zagueiro e o goleiro É muito grande, e ele é um cara lento Então ele é, acaba sendo é. muito prejudicado Por conta do esquema do United Aí você vai pegar um, uma Inglaterra Que joga mais Mais passado, que os zagueiros ficam mais pra trás Não tem que avançar tanto que tem mais possibilidade de dar passes longos, eu acho que ele consegue ficar mais tranquilo, não é tanto disposto, né?
0: É, porque, nossa, é, é assim, ele está é, tá jogando, tá jogando muito bem, e não é exatamente, assim, uma surpresa, como se ele fosse cacete horroroso. É, é que, assim, ele, ele sempre vai ser, a análise dele jogando pelo United sempre vai ser acompanhada do preço que foi pago nele. Sim. Então, se espera muito. Mas, assim, é óbvio que é um zagueiro relativamente bom, é, bem relativamente mas assim, ele tá, eu acho que ele tá assim, performando acima do que a gente esperava dele é, assim, é o melhor zagueiro da, da Inglaterra na Copa é um dos melhores zagueiros da Copa do Mundo inclusive e cara, é de certa forma uma surpresa é, pra não dizer que não falamos de Brasil é
1: Caseira. cara, eu acho que sim e calou minha boca, hein Pra porque mim, é o senhor do Brasil na, é. nessa Copa. Eu, eu só assim... No gol, mas ele tá jogando muito bem, assim.
0: assim é fácil falar, assim, da, da, da zaga, que o Thiago Silva tá jogando bem, que o Marquinhos tá jogando bem, porque, é. assim, eles não foram exatamente testados, né? Sim. É, até muito por causa do trabalho do Casemiro, que tá fazendo bem, cortes importantes. É, uma função que ele tá fazendo até, de certa forma, bem, que eu não esperava que ele fizesse, que é de armar um pouquinho mais. É. Né, de, de alimentar um pouquinho mais a fase ofensiva do time é, a minha crítica a, a, ao Tite se apegar tanto a ele e não o, testar mais o Fabinho é isso pensar que assim, pô, o Brasil vai ter a posse de bola, mais posse de bola do que 90% das seleções da Copa Sim. precisa de um volante que consiga uns passes mais e ainda é, mais no Brasil,
1: que ficou muito evidente nesse segundo jogo, a dificuldade absurda que o Brasil tem de criar jogadas, criar infiltração sem o Neymar Sim. O time tem uma dificuldade absurda, não consegue Tanto que quando o Bruno Guimarães e o Rodrigo entraram, o jogo melhorou muito Bruno Guimarães principalmente, porque ele é um cara que consegue achar mais passes ali assim Ele não é meia-meia de criação, mas ele é um volante que cria muito bem
0: Ele é um volante que tem uma noção um pouquinho melhor de, 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 de como achar espaços né? De como Sim. transitar melhor ali e achar uh, a localização do passe é,
1: eu acho que o Bruno Guimarães devia ser titular da seleção, inclusive Eu também acho e até Só pra gente olhar pro ataque, assim é, Richarlison, é um cara que ele consegue vir buscar a bola, ele pode ajudar Mas ele não sabe criar O Vinícius Júnior, também não é um cara assim O do Vinícius Júnior, o negócio dele É tocar é. pra ele na velocidade pra ele driblar é, um, em então... um, é, é isso, é Ele criar nesse um contra um Então limpar um outro cara e dar um passe Ou limpar e fazer o próprio gol o negócio dele é isso, o Rafinha, ele é um cara acho que até consegue criar um pouco mais, mas ele também não é um grande assistente, assim, nesse sentido de ir pelo meio. Ele é fisicamente muito bom pra ganhar do, dos caras
0: também na velocidade num contra um.
1: É, eu acho que ele é mais um carregador de bola. É. é então esses três, assim, aí, que estão sendo titular, né? Aí você tem o Casemiro, que ele nunca foi um primor como criação. Ele é um cara mais combativo e, e passes longos. Esse é mais o jogo dele. O Fabinho tem um pouco mais de criação. Bruno Guimarães bem mais. O Paquetá, ele tá sendo mal utilizado, o Paquetá. Porque ele acaba sendo meio que, sei lá... Sobrecarregado nessa função. É. O Fred, eu acho que ele nem deveria estar ali. O cara não é jogador, mano. O cara, ele... <risos> eu tenho quase certeza que tem um nudes do Tite celular e eu... Te cara, vale
0: lembrar que o Fred esteve no grupo de 2018 na Rússia machucado. É. Ele tava machucado e ele foi convocado. Ele ficou no elenco. Né? A maluquice que é isso aí. É... Eu acho o Fred um bom volante. Mas assim, é... pra jogar com o Casemiro você precisa de alguém com a característica totalmente
1: diferente dele. É. Não então... ser de um cara tão combativo. Tem que ser um cara mais é. criador. Mais cri... Um pouco mais criador. O e aí Fred acho que é isso. o Bruno Guimarães. É, o Fred não é eu Acho que ele faz bem várias coisas, mas ele não é fudido numa coisa só. Não o cara fudido em marcação, ou em passe, ou em pressão, é, ou em lançamento, ou desarme. Eu acho que ele consegue ser bom em várias coisas, mas não um cara tão preciso assim pra complementar o Casemiro. É, mas por isso que eu acho que o Bruno Guimarães, igual você falou, que ele deveria ser o cara pra, pra ficar junto com o Casemiro ali, né? E na ausência do Neymar, o Rodrigo. É, mas também é uma coisa que me incomoda porque você está colocando quatro atacantes. Mas isso também é uma consequência do Tite não ter mais meias de criação. Se tivesse um outro cara... Se o Coutinho, entre aspas, tivesse numa boa fase sem estar machucado, ele poderia ser o cara ali. Se ele estivesse bem e sem estar machucado, mas ele não está bem saudável faz uns cinco anos.
0: É, é assim, é, o Firmino também é atacante, mas ele também seria muito interessante é. nessa função do Neymar. É. Muito interessante. seria uma boa. E aí talvez se pudesse trocar a referência, né? É, Tirar o. Não precisaria ser o Richardson. Não precisaria ser o Richardson por ser um cara que deu o Gabriel Jesus, por exemplo. É. Que tem uma movimentação maior fora da área e eles poderiam trocar quem infiltra, onde infiltra, acho que é.
1: E Sim. até o Richardson, pra mim, tirando os gols do primeiro jogo, eu não acho que ele foi super bem. Ele foi decisivo. Desses... É, não. Mas eu não acho que ele criou muita coisa, teve muitas oportunidades, eu acho que ele não se movimentou muito. No, no, no primeiro jogo, inclusive, eu achei que ele jogou mal até fazer o gol. É, eu, pra no mim, jogo. ele teria que ser substituído. Aí ele faz o gol aí... e... aí
0: você não tira, né? É. e aí, Ainda mais depois do segundo, né? Tipo, é. Aí depois você só tira pro cara receber o um aplauso. É, é. Mas, tipo... É, é, é o, 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 Brasil, o Brasil é muito. Tá, tá, é, é o mesmo roteiro de 18. É uma seleção que sofre, é uma seleção que vai. E assim, vai, vai encontrar dificuldade, porque os times sabem do tamanho do Brasil, do tamanho da qualidade do Brasil. Uhum. Não dá pra esperar que alguém vai enfrentar o Brasil de peito aberto. Não existe isso. Sim. Mas acho que a impressão que fica
1: é que o Brasil passa mais dificuldade do que deveria. É. E... É, é o negócio falou igual 2018, é O mesmo roteiro. Demonstra uma falsa dominância ali, assim, um falso controle. Eu tenho medo de quando chegar um time grande, um time chato, quanto o Brasil vai sofrer pra ganhar. É... Não sei. O, o, o problema é que o chaveamento foi muito... O problema, né?
0: A, a, é, o chaveamento é. foi muito generoso com o Brasil. Sim, favoreceu muito, né? Porque, assim, ah, você vai pegar a Gana ou o Uruguai na, 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 nas oitavas de final. E... Cara, não sei. A essa altura eu tô achando que é pior pro Brasil enfrentar a Gana do que enfrentar o Uruguai. Porque é, o Uruguai, é apesar de ser um rival local, é um time que mostrou muito pouca coisa na Copa. É. Então, não, não, não sei. É... Mas aí, passando, pega Croácia ou o Japão. E, porra, honestamente, pela bolinha apresentada, talvez a Croácia consiga dar um calor, sabe? Tipo, é. truncar um jogo... Fisicamente, ali, é, assim. fisicamente se impor em relação a, a... Dependendo de quem jogar ali no meio. Tem que ver se o Neymar volta. Uh, eu, pessoalmente, suspeito que ele não volte
1: para essa Copa. Eu também acho que ele não volta. Se ele voltar, ele vai voltar bichado para uma final. Só para final, assim. Tipo, se der merda nos 15 minutos... Ele vai entrar como titular na final, mas se der uma merda nos 15 primeiros minutos, ele já sai, mas... Vamos testuar, assim, véio. ele tem que entrar. Com, se ele for
0: entrar, ele vai ter que entrar consciente de que vão visar o tornozelo dele pra dar porrada. É. Ele vai ter que entrar com a bota ortopédica, basicamente. E é aquele negócio, né?
1: O Neymar no Brasil, qual a chance dele não querer segurar a bola? É, essa, é, essa é a principal crítica. Ele se ele não muito. segurar a bola, mano, alguém vai bater nele, velho. Ele tem que tocar rápido, velho. Senão alguém vai socar a porrada nele. Não adianta, não adianta.
0: E se ele não segurar a bola, muitos espaços não vão ser abertos. Exato. Então, é, é, é uma faca de dois gumes, Sim. assim, muito muito perigosa para o Brasil. É,
1: ele vai acabar tendo que se sacrificar por isso, ter uma lesão talvez mais séria, muito perder uma temporada. Vale a pena, tá ligado? É, sei, é, é, cara,
0: muito, cara. É, é muito, que é que é é muito difícil. É, mesmo, é muito difícil, porque... Por exemplo, numa eventual semifinal contra a Argentina com o Neymar, sem o Neymar, tipo, ah, o Neymar se sacrifica, no, se precisa se sacrificar no jogo contra a Croácia. E aí não tem condição para semifinal contra a Argentina. Pô, e aí? É. Né? É difícil, é muito difícil. É. Vamos
1: ver. ver.
0: Vamos ver. Pode ser que a gente esteja enganado também e ele volte. Não sei. Então, é, o, o negócio é aguardar cenas dos próximos capítulos. A gente volta. É, tava vendo aqui a nossa programação programação da Copa do Mundo, né? A última. O último jogo das oitavas de final é no dia 6 de dezembro. O primeiro jogo das quartas é no dia 9 de dezembro. Então, tem nesse dois dias
1: ali.
0: É. é nesse inteirinho traremos uh, mais um episódio o episódio 100, vem aí o famoso o excepcional episódio 100 com um recap das oitavas e um preview das quartas, e aí vai ser é, acho que mais completo é, a gente vai ter mais certeza do que, do que falar sobre quem passar ou não isso aí, é, isso aí acho que falamos de tudo né? só um atitude de curiosidade o Brasil pode pegar, na mesma Copa, Sérvia e Croácia, né? Eu tava torcendo muito pra Croácia hoje, porque ainda existia a chance de rolar um Sérvia e Croácia nas cartas de demais, final.
1: cara, seria incrível, cara.
0: Seria muito da hora, mas não vai dar pra rolar. Então, o Brasil pode, ser, pode enfrentar Sérvia e Croácia na mesma Copa do Mundo. Isso aconteceu só em 98. A Alemanha tava no grupo da, da então Iugoslávia, né, naquela Copa. É, empatou com a Iugoslávia e depois perdeu para a Croácia nas quartas de final. Inclusive, o posicionamento dos jogos é o mesmo. Olha que maluquice. A Alemanha, a Alemanha jogou o segundo jogo contra a Iugoslávia e depois caiu nas quartas contra a Croácia. Fica aí, então. A possibilidade disso acontecer... E se acontecer, pode ser que o Brasil seja eliminado. <risos> <risos> Mas, é, cara, eu acho que tá assim: é, só pra fechar mesmo, tá se desenhando pra uma. Tá tudo meio que se desenhando pra uma semifinal entre Brasil e Argentina.
1: Sim.
0: E pra chinela cantar de uma forma muito violenta do outro Sim. lado ali. Um França e Inglaterra nas quartas de final da Copa, é ser bem intrigante, assim. Seria pra muito dizer mais.
1: É, os quatro os euro europeus ali, os quatro principais europeus daquele lado. Inglaterra, França, Espanha e Portugal.
0: Um abraço para a Alemanha, né? Se fodeu. Se fudeu. Uh, até semana que vem, então, Brinjal. Valeu, beleza, beleza, pessoal. Até mais. Valeu, galera. Obrigado por ouvir aí. Até semana que vem. siga nas nossas redes sociais. Arroba dividida podcast.